0: Czy to, co mówisz swoim uczącym się, mówisz na poważnie? I pytam dlatego, że e, ostatnio złapałem się na tym, że e, niepoważnie traktuję swojej wypowiedzi. Głównie dlatego, że my uczący, wtedy kiedy prowadzimy nasze zajęcia, wtedy kiedy rozmawiamy z osobami, które albo się od nas uczą, albo które szkolimy, Zdajemy sobie bardzo dobrze sprawę z tego, że wiele z tego co mówimy nie jest traktowane poważnie. Jest traktowane jak coś, co trzeba poznać, coś czego trzeba się nauczyć, natomiast nie jest traktowane jako poważna wypowiedź. Zwykle staje się elementem wielu innych, które tego dnia albo w tym semestrze się pojawiły. I tak naprawdę trudno jest założyć, że wszystkie te wypowiedzi są dla nas tak samo ważne. Albo są tak samo ważne dla osób uczących się. Zatem myślę sobie ostatnio po, takim, po takich kilku wydarzeniach, w których to co zrobiłem i to co powiedziałem zostało skomentowane. Zostało w jakiś sposób usłyszane, przemyślane i później spotkało się z komentarzem. I myślę sobie, że to bardzo rzadka rzecz dla mnie. Kiedy internet nie jest dla mnie źródłem wielu komentarzy i przemyśleń dotyczących mojej pracy. Kiedy moi uczący się zwykle są bardzo oszczędni w opowiadaniu o swoich doświadczeniach z tym, czego się nauczyli. W związku z tym byłem zdziwiony. I z tego zdziwienia doszedłem do takiego do takiego przekonania, że mm, bycie jednym z głosów w semestrze w ciągu dnia y, wcale nie musi polegać na tym, że my ten głos w jakiś sposób dowartościowujemy albo że odbieramy wartość innym głosom, żeby ten nasz stał się wyrazisty. Natomiast chodzi o to, że w tych sytuacjach, gdzie y, ktoś zechce zatrzymać się, pomyśleć, skomentować, dopytać, e, pogłębić, bardzo często jest tak, że e, wyprowadzeni z tej równowagi e, mówienia e, musimy się poważnie zastanowić. Dlatego, że też w naszych doświadczeniach osób uczących jest tak, że wiele rzeczy mamy do powiedzenia w ciągu dnia, wiele różnych. I e, nad każdą z nich e, pracujemy na tyle, na ile ona powinna zostać opowiedziana, wyjaśniona, e, i tak jak mówię, z doświadczenia mało odpowiadających osób y, dzieje się tak, że my też mówimy po łebkach. Że my też mówimy tak, jakby to, co mówimy, nie było na poważnie. Jakby nie niosło to y, tej wartości, którą, y, którą gdzieś tam na początku naszego przygotowywania się, uczenia się, przygotowywania się do uczenia tego, czego uczymy, to miało znaczenie kluczowe, to miało znaczenie przełomowe. My zachwyceni odkryciem e, zgłębialiśmy jeśli szli, szliśmy dalej. E, natomiast im dłużej się to robi, tym bardziej staje się to powszednie i tym bardziej powszednieje nam e, to takie wątłe zainteresowanie. Więc e, myślę sobie ostatnio również z perspektywy przyszłości, o tym co w edukacji jest potrzebne, żeby e, dotrwać do przyszłości. Nie tyle, żeby ta przyszłość była jakaś, tylko żebyśmy, żebyśmy my w niej mogli być. Żeby e, tak skonstruować to wszystko, żeby ta przyszłość, którą my e, planujemy dla siebie, e, była naszym udziałem. Żebyśmy się po prostu nie wykończyli w drodze do przyszłości. I kiedy myślę sobie o tym, co jest mi naprawdę potrzebne do tego, żeby e, prowadzić e, dalej moją edukacyjną drogę, to myślę sobie, że taką kompetencją, y, która jest mi potrzebna, jest kompetencja moich uczących się do tego, żeby komentować i dyskutować na temat swoich doświadczeń z uczeniem się. To nie chodzi o to, żeby nie ja stał się tematem dyskusji, natomiast żeby tematem dyskusji stało się nasze doświadczanie wiedzy, nasze doświadczanie procesu, nasze y, odkrycia, to czego dowiedzieliśmy się o sobie i to czego dowiedzieliśmy się w dziedzinie, w przedmiocie, który poznajemy. I myślę sobie, że kształcenie takiej kompetencji wymaga tego, żebyśmy rozmawiali ze sobą. Ale to samo rozmawianie nie jest takie proste, bo to nie, nie może być tylko rozmowa o, o tym, jak wam jest. Chodzi o rozmowę na temat różnych wciągających nas, uczących tematów. Takich rzeczy, które nas zatrzymały, takie rzeczy, które nas zastanowiły. I zapraszanie naszych uczących się do tego, żeby oni rozmawiali o tym z nami. Żeby m, dzielili się swoimi przemyśleniami, swoimi doświadczeniami, ale też żeby byli świadkami tego, że dziedziny, których uczymy są w ruchu. Że one się zmieniają. Że e, coś, co było dobrą odpowiedzią na pytanie 10 lat temu, dziś jest niedopuszczalne. Myślę sobie też, że takie spotkania, gdzie debatujemy, gdzie nie musimy się zgodzić ze sobą są okazją do tego, żeby zobaczyć kilka punktów widzenia. Zobaczyć że to, jak myśli ktoś jest w jakimś kontekście do tego, co myśli ktoś inny. I zobaczyć w jaki sposób te dwie osoby rozmawiają ze sobą. I doświadczam Coraz częściej e, dzięki temu, że wracamy do murów e, uczelni, takich rozmów, w których e, zestawiamy ze sobą pewnego rodzaju podejścia. E, nie po to, żeby ustalić kto wygrał, tylko żeby właśnie doświadczyć wymiany i doświadczyć rozmowy. Myślę sobie, że nie jest to proste, zwłaszcza w takim klimacie... E, dyskusji, która jest skoncentrowana na tym, że ktoś wygrywa. Poza tym myślę sobie o tym, że sztuka argumentowania i sztuka stania po swojej stronie jest nam potrzebna nie tylko w życiu akademickim albo w uczeniu się, ale jest nam potrzebna w ogóle. Dlatego, że wtedy, kiedy uczymy, bardzo często stawiamy tezy naukowe, stawiamy badania naukowe jako wzór, jako pewnego rodzaju pomysł na patrzenie na rzeczywistość. Robimy to szybko, przedstawiamy wiele takich tematów, a tak naprawdę nasi uczący się nie wiedzą, jakie jest nasze stanowisko. Nie tyle, czy my mówimy, to jest dobre, czy to jest niedobre, tylko czy my dostrzegamy wiele aspektów w tym. Więc dla zadbania o to, co w edukacji gwarantuje przyszłość jest to, jak my dyskutujemy ze sobą o nauce, jak my dyskutujemy ze sobą o twierdzeniach, których uczymy. I w końcu, jak my dyskutujemy ze sobą o tym, czego doświadczamy, jak się powinno czegoś uczyć, albo jak nam było najlepiej uczyć się czegoś. I myślę, że tego rodzaju debaty mogą spowodować że edukacja będzie mogła trwać. Nie tylko spełniać swoją funkcję tu i teraz, a potem do końca maja, a potem do końca czerwca, a potem w rozpoczynających się nowych semestrach i tak dalej, od punktu A do punktu B. Tylko chodzi o taki, takie spojrzenie, które spowoduje, że edukacja będzie mogła trwać, że ona dalej będzie dla nas ekscytująca. Dla nas mam na myśli uczących, bo myślę też, że to, co ogranicza nasze przekonanie, że to, co mówimy jest ważne, to to, że za chwilę, może w następnym semestrze, może za rok, może za pięć lat, przyjdą następni, którym trzeba będzie powiedzieć coś bardzo podobnego. I oni bardzo podobnie e, oszczędnie na to zareagują. Więc myślę sobie, że trwanie edukacji to nie tylko zadbanie o to, żeby ludzie uczyli się przez całe życie, ale też zadbanie o to, żeby uczenie innych przez całe życie albo przez całą karierę, było ekscytujące, było źródłem wyzwań i było e, przyczyną do ważnych dyskusji. Nie tylko takich, które ustalają, kto ma rację, ale takich, które ustalają, e, gdzie my stoimy w stosunku do siebie. I dzięki temu, że my wiemy, kto jest w stosunku do kogo, w jaki sposób, łatwiej jest nam sięgać po wsparcie osób, które myślą podobnie. Łatwiej jest nam Odnaleźć kogoś, kto myśli inaczej w związku z tym w troskliwy sposób skrytykuje to, co do czego jesteśmy przekonani. I w końcu myślę sobie, że ta kultura dialogu, tej wymiany powoduje, że możemy polegać na ludziach, którzy są dookoła nas. Możemy polegać na ich wiedzy, na ich doświadczeniu i na ich otwartości. Na tym, że podzielą się tym, co myślą i dzięki temu ta przestrzeń edukacyjna, w której jesteśmy, będzie mogła się rozwijać. Zatem, kiedy myślę o kluczowych umiejętnościach, które są potrzebne nam do tego, żebyśmy byli w edukacji przyszłości, żebyśmy dotrwali do przyszłości, w której będzie edukacja, to myślę sobie o dyskusji, myślę sobie o umiejętności komentowania, wypełniania e, przestrzeni między tymi zaplanowanymi zajęciami, spotkaniami, lekcjami, szkoleniami na wspólne debatowanie o tym. Nie na przekonywaniu się kto ma lepszą metodę. Nie na przekonywaniu się kto ma rację. Tylko na wspólnym doświadczaniu tego jakie to dla nas jest. I do jakiego stopnia e, dzięki tej dyskusji staje się to dla nas fascynujące. Myślę sobie, że e, że czas debatować, że czas rozmawiać, że czas stawiać takie tezy, za którymi możemy stanąć i w naszych dziedzinach, ale też dotyczące metodyki nauczania, dotyczące sposobu bycia z uczącymi się. Myślę sobie, że to jest zadanie, które pozwoli nam nawet nie tyle odbudować edukację po nauczaniu zdalnym, ale spowodować jej wzrost, spowodować, że y, będzie y, lepsza, bliższa uczącym się, ale też gwarantująca, że y, w naszej perspektywie nie będzie tylko następny semestr, ale będzie w nich też y, przyszłość. Z taką refleksją się biedzę w tym tygodniu i pewnie to jeszcze z tydzień potrwa. Do zobaczenia.